0: Eh, ¿Qué tal, amiguitos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de este bonito podcast llamado Tardeando. Eh, bienvenidos a un nuevo lunes, un nuevo lunes de pláticas que probablemente van a terminar en... Que esta vez no van a terminar hablando no, no de creo. política. Este capítulo hablamos de Porque van a empezar así. Exactamente, ya que pues para el momento en que se está... ustedes están escuchando esto, ayer, bueno... Ya pasaron elecciones, porque quién sabe cuándo lo van a escuchar. Ya fueron, ajá. Ya fueron elecciones. Eh, ¿Tú cómo te sentiste votando? ¿O cómo crees que va a ser? Porque pues, la neta. Pues,
1: <ríe> es que es mi primera vez votando y aunque... Así que, digamos, mucha ilusión por votar no hay. Creo uh -huh. que ahora esta por única vez sí como que no era... O bueno, la ocasión no se daba para andar así con juegos de yo voy a cancelar mi voto. nada ¿no? Entonces, pues, ah, okay. de algún modo, responsable, sea lo que haya sido... Si todo salió como yo esperaba, pues, Volaste feliz de haber contribuido. Obviamente. Nada no es cierto. <risa> bueno, feliz de haber contribuido con mi granito de arena. Y okay. si no pasó, pues, digo, o sea, al menos el de que hice el intento es lo único con lo que me quedo. Ok, ok. Tú, bueno... Tú por la edad no votas ¿verdad? Más bien por fechas, ¿o Por fechas
0: ahí? de, o sea, por cómo, por el mes en que nací, ¿no? Porque todavía, o sea, no pude, no dejaban que sacara mi INE ¿no? por sí, fecha. Sí, tuviste
1: un problema con tu INE. Ajá.
0: Ajá, porque pues, a fin de cuentas, eh, se le adelantó porque pues como cada vez que hay campañas se le adelanta desde los que son del primero de enero hasta el cuatro de junio, siempre son dos días antes de elecciones. Mm -hmm. Mm. Eh, entonces a todos los que cumplían en ese año 18 O sea, en, esos, en ese periodo 18, a ellos se le podían adelantar Ahí está el caso tuyo, de Eric de, Muchos Ajá, más Sí, de, de prima, todo se recorre
1: eh, seis meses Ajá eh,
0: Pero casos como el mío, que yo soy de agosto De finales de agosto, pues obviamente no Porque pues estaba lejos de cumplir 18 hasta cierto punto, solo son dos meses y cacho Pero pues Mira, realmente O sea, te voy a ser muy sincero <risa> Aunque tuviera la oportunidad de votar, la verdad, yo no, yo no iría a votar. O ¿Por? sea, ¿sabes por qué? El otro día estaba viendo, estaba leyendo más bien, escuchando, eh, algo que a mí se me hizo que, un, que, te, que decía bastante la verdad, ¿sabes? por qué? esto básicamente planteaba que se ampliara la edad de voto, o sea, mayoría de edad a los 18, pero para que uh -huh. pudieras votar, que no fuera hasta los 25, ¿Por mm, qué? Sí, 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 sí. Porque a los 18, dime realmente cuántos, cuántas personas de 18 años o que este año cumplen 18 que tú conoces, realmente tienen madurez para saber qué es lo mejor para un país.
1: Y aparte se informa. no, y es que pasan, como digo, aparte de que la gente no se informa, incluso la gente mm. grande, uh -huh. hay algo muy chistoso, al menos que pasó en esto que tú, me imagino que, obviamente topas y hasta de recibir la beca Benito Juárez. Sí. Pero si te das cuenta y si te pones a reflexionar, esa beca venta Juárez fue prácticamente una forma en la que el partido en turno se puso a criar votos, o bueno. a cosechar votos, porque, digo, o sea, a final de cuentas llega el nuevo gobierno, te da una beca, cuando tienes 15 años? Para que cuando llegas a los 18 años sigues percibiendo esa beca.
0: No, y deja tú, no solo a los 15 ya. años, eres ya desde Ajá. primaria,
1: no, pero, o sea, una cosa es esa beca que era, pues, por promedio todo y yo, yo llegué a tener esa beca donde hasta te descuentan en la colegiatura y todo ese pedo. No, no,
0: no, pero esta beca, o sea, genial. o sea, no se les da el mismo dinero que a los de preparatoria. Ah, ¿en serio en primaria se, se, les da ocho, dan... se les da 800 ah, pesos. Ah,
1: no, ma... Bueno.
0: Por eso te digo, o sea, con sí menos sabía. razón.
1: Bueno, sí. el chiste es de que van criando y pasan los tres años y pues ya el chavo ya tiene 18 de edad para votar y sigue percibiendo mm. su beca. Y ahí es justamente, o sea, lo tenían más que pensado. Llega a algún partido de oposición, que yo sin ser un fanático de esos partidos, o un, acá un prista de corazón y todo, sigo diciendo que sí. Era como que una mejor opción ya ahorita, más adelante voy a decir por qué creo que era importante, pero al final de cuentas... Con esto, pues, te están amenazando de quitarte ese asistencialismo... ...que te están dando toda tu lana, que te están uh -huh. reembolsando... ...porque ni siquiera te la están dando, te están reembolsando... te ponle no tu
0: quitándotela, dinero. pero sí reduciendo el monto que te van a dar.
1: Ajá, o sea, te están re... ...pero al final de cuentas es solo un reembolso de impuestos y ya. Y te están no, haciendo no eso. No, pero sí. No, pero, ve, o sea, piensa tan solo. Tú te has puesto a pensar... ...por ejemplo, vas al súper y ves tu ticket, cuántos impuestos te compras. Yo que sé, a mí me, me sacó de onda... Por ejemplo, cualquier Xbox, todo que te co co compras, son sí. a veces hasta dos mil pesos. Por ejemplo, en el caso de una Mac son casi siete mil, ocho mil pesos de impuestos. O sea, uh -huh. también... Sí, casi te... siempre
0: son... se maneja del 16, 16 al 46%. En adelante. ¿Sí? Ajá,
1: exactamente. Uh -huh. Y a final de cuentas, pues, te están amenazando con quitarte ese dinero. Y tú inconscientemente terminas votando por Moreno. Bueno, por el partido que te esté...
0: Prácticamente Ajá, regalando
1: toda esa beca. Exactamente.
0: Sí, y es que, o sea, independientemente de eso, lo que o sea, lo que estaba diciendo que había visto el otro día, Ajá. es que planteaban justamente lo de quitar a los 18 años por el simple hecho de que el 99% no tienen ni idea de cómo se maneja un país, no tienen la mínima conciencia de lo mal que está un país. La o madurez que ha de por qué con... se vota. Ajá, muchas veces no tienen ni idea de cómo funciona una votación, ¿sabes? Entonces, y esto tiene mucha verdad, ¿sabes? Porque la verdad, o sea, seamos sinceros, probablemente tú y yo compartimos pues ciertos amigos y te aseguro que el 60, 70 o incluso 80% de ellos solo ocupan su INE para comprar alcohol, te uh -huh. lo aseguro. Sí. Entonces, uh -huh. esto planteaba que se subiera la edad a los 25 años porque a los 25 años, en primera, a menos que hayas estudiado medicina, en primera ya acabaste tu carrera y probablemente ya tuviste tu primer empleo. Entonces, ya sabes realmente cómo es el mundo. ...ya sabes como que qué cosas quisieras que mejoraran. Y uh -huh. tiene mucha verdad, ¿sabes? A los 25 a mí se me haría una edad excelente para... ...permitir que a partir de esa edad uh -huh. empezaran a votar... ...porque realmente a, la, a esa edad ya maduraste totalmente Bueno, eso, eso es en teoría onda.
1: porque... Ajá, hace... Ah, claro, hay tres gente años, de 50 años que... Hace 3 no años se ni... demostró que eso pues es relativo. Uh -huh. Pero incluso hasta sabes el por qué las cosas que no... vaya a llegar una persona simplemente pintarte lo bonito de... ...es que vamos a hacer esto para que el pueblo... Ya de que dice el pueblo, para mí un político que usa esa palabra ya está condenado a fracasar. Pero uh -huh. bueno, ya desde que una persona llegue y te hable bonito, sepas si de verdad está bien y va a funcionar eso que te está planteando o no. Porque muchas veces pasa justamente eso de que dicen, no, pues es que ahora el gobierno se va a encargar de esto para que el pueblo pueda gozarlo. O ahora ya vamos a, por ejemplo... Eliminar no.
0: la corrupción. Ajá,
1: eliminar, dos. no... Y deja todo eso. Dan como su solución, pero al final es una falacia Pero te la es están claro. pintando de un modo que suene como que bastante convincente. Uh -huh. Sí. Y entonces, sí, pues, sí. O sea, más que nada, yo digo esa madurez. De hecho, yo he pensado, pero ahí es como que bastante debatible. ¿Tú crees que a la gente, antes de votar, se le debiera de hacer un examen donde los sí, evaluan? Es... Si son... Ajá.
0: Claramente. Sí. Ajá. Claramente.
1: No. O sea, y lo que yo estaba pensando, tienes de dos. Una... Te puedes, no sé, digamos, te adhieres a un partido ahí ya, como los típicos que están ahí con su playerita de el partido uh -huh. que tú quieras.
0: De mi hijo anda bien metido en la política, Ajá, tiene una del pez.
1: <ríe> exacto, o te adhieres, te adhieres a ese partido, pero no votas. Sin embargo, pues sí, obviamente vas a participar en todas las decisiones internas uh -huh. del partido, desde elegir al candidato, todo. Sí, sí, sí. Y para votar te hacen, independientemente de que, si tienes tu INE, pues obviamente es un requisito pero más aparte te hacen una especie de examen de capacidades donde más o menos estén pues probando que sí tengas más o menos el conocimiento de por qué estás votando, qué estás votando, si conoces las propuestas sobre todo, uh -huh. y ya de ahí en base, pues si la gente lo pasa, adelante es digna de votar, si no, o por ejemplo también supongamos si esa persona tiene alguna enfermedad que... No sé, digamos, pues, alguna ahí demencia o una cosa así, pues también se anula el voto a esa persona. Uh -huh. Pero en esos casos, digamos, hacer un sistema, ¿crees que sería un sistema electoral más justo?
0: Mira, yo creo que sería una excelente idea por el simple hecho de que solo estás dejando a la gente que es realmente capaz, que realmente tiene una conciencia clara sobre una votación, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? A pesar de que uh -huh. es una excelentísima idea y probablemente haría unas elecciones más justas, más, sí. ¿cómo se dice? <coughs> Menos dejadas llevar por. Pues hasta cierto punto seamos. Más sinceros. inteligentes, pues. Uh -huh. Ajá. Eh, y seamos sinceros. Realmente los candidatos con quién se van el 60% de su campaña, con gente pobre. Sí, Porque si te ganas exacto. a la gente pobre, te ganas a la mayoría.
1: Aparte, entonces. No, el deja problema, Ajá. Bueno, sí, el sí, problema
0: con, con hacer esto es que en cuanto se lo dijeras a la gente, todo el sector. Que te diré, por dar un ejemplo, todo el sector de la gente que se negó al aeropuerto simplemente porque, ¡ay! estaba el lago y no sé qué, y seguramente en su vida se van a subir a un avión. Todo ese sector de gente serían las mismas que van a decir es que, que se van a poner a esto. Al pueblo. Uh -huh. No tanto eso, pero que es, van a alegar de que están dejando a las elecciones a los privilegiados, a, uh -huh. a los que están con palancas, cuando claramente no va a ser así, ¿sabes? Pero como. Cualquier persona que excluyas de cosas como esto se va a quejar, ¿sabes? Entonces, a pesar de que puede ser una grandísima idea, pero jamás se va a aplicar en un país como México.
1: Y es que, o sea, ahorita mencionas gente pobre. Yo creo que los partidos no se van exclusivamente con la gente que es pobre económicamente y en recursos Ah, no. Mundo. La, Sobre pobreza, su la mayor... pobreza no solo es Ajá. económica. El mayor objetivo de un partido político es la gente pobre, pero pobre de razonamiento. Uh -huh. o sea, eso totalmente Y no, o sea, obviamente no todos Porque definitivamente Yo creo que las personas que más maña tienen Probablemente van a estar en partidos políticos Pero sí estamos hablando Muchas veces de los que son Adeptos o acarreados, pues uh -huh. Más que nada Y es que, o sea, <ríe> eso es El punto Porque es una persona que no te va a cuestionar Nada, no se va a preguntar El porqué de las cosas uh -huh. Y por eso es más fácil ganar esos votos o simplemente les das un razonamiento pobre como el clásico de pues es que el rico tiene más dinero, él debe de pagar más y con ese dinero les vamos a dar cosas. Cuando Ajá. en realidad sabemos que ya en la práctica nunca funciona así.
0: Sí, es que exactamente, o sea, a fin de cuentas la pobreza no solo es económica. O sea, la pobreza es muchas veces, es como el medir el tercer, mund el tercer mundismo de un país. Muchas veces no es económico, muchas veces es educativo, ¿sabes? Pero obviamente es más fácil convencer a una persona que tiene escasos recursos y le dices, ¿sabes qué? Te vamos a dar una despensa cada mes. Con eso ya lo tienes. No tienes Ajá. que hacer nada más. Con eso, con decirle, te vamos a ayudar, en, te vamos a dar dinero para que te hagas una casa o para que pagues tu casa y te vamos a dar Era lo que estamos hablando aquí viendo ahorita. Ajá, ah. justamente. Y muchos van a caer en eso porque van a decir, no inventes, nos van a dar dinero. Cuando seguramente el día, imaginemos que este el partido que propuso eso ganó, seguramente el día de mañana cuando estén dando esos bonos para mejorar tu casa, solo van a ser a 100 personas de un pueblo público. de 2 no. millones.
1: Y además su deuda, gasto público, inflación y todo eso. Ajá. Y es que, o sea, por ejemplo, creo que si sí has de saber tú lo que pasa en Argentina ahorita, de que su moneda está más devaluada que la chingada, están teniendo muchos problemas. <risa> y más que nada... Sí. No, y más que <risa> nada es por eso, porque tiene un presidente al cual literalmente... Su, ahora sí que su estrategia para que no lo estén linchando como en otros países por todo lo que está haciendo uh -huh. es de que está de que da bien con todos entonces para todo está creando que el apoyo para las personas diferentes en X aspecto uh -huh. el ministerio encargado de hecho eso es algo muy chistoso porque tienen un ministerio de la menstruación y o sea eso no es debatible obviamente la salud sexual y sobre todos esos temas se deben de tratar pero ahí literalmente están pagándole a un ministerio, o sea es como si crean una secretaría aquí que está secretaría haciendo...
0: para, ajá,
1: es, exactamente
0: una Te iba secretaría, de decir una tontería, pero eso ya existe,
1: la del pueblo lo ha robado,
0: eh, no de toda esta empresa que se dedica a los de textos de li... o sea, a los libros de texto gratuitos,
1: ah sí, sí, no, exactamente, o sea, están haciendo una pequeña función de la que se debería de encargar la secretaría bueno. de salud pero ahí le están dando como más dinero pues, simplemente para, ahora sí que para tener identificantes o gente que se identifique en esa causa, uh -huh. pero en realidad obviamente todos sabemos que es un desvío de recursos, ¿qué pasa? De claro. que así como hay eso, hay muchos otros ministerios más porque ya se manejan así, hay muchas otras ayudas públicas, y hoy en día, fíjate, Argentina, aparte de ser de los países que más pagan impuestos, que por ende se les están yendo las empresas y prácticamente toda mm. la gente en, en frías está lo tratando. Que
0: pasó bien. en Venezuela? Hace no, sí, exactamente. 20 años.
1: van en ese camino. Pero mm. además de eso, imagínate, yo estaba viendo un trabajador de lo que genera de su dinero, bastaría con que fuera a trabajar dos o tres días, mm. porque esos otros días de la semana en los que va a trabajar, todo el dinero que está generando se le va a ir en impuestos. Uh -huh. O sea, imagínate qué tan mal está, por eso yo estoy totalmente en contra de esas medidas asistencialistas, porque podrán sonar muy bien en la práctica, pero ya al momento en el que empiezan a ser elaboradas, es muy obvio que van a sacar de algún lugar ese dinero, sí, y no es como lo pintan, porque eso es otra cosa, o sea, por más que la gente le guste que sus países se pongan a jugar a Robin Hood, eso de que digan de vamos a ponerle un impuesto a los ricos y todo, o sea, claramente son esas personas no se van a tentar el corazón y no van a decir, ay sí, vamos a ayudar al pobre país en el que No, O sea, antes ahí? de que ajá, antes de que pongan el impuesto esas personas ya se llevan su dinero y aparte sus sí. empresas con la que están haciendo que otras personas generen dinero. Entonces es ridículo tener eso de de, pues ahora sí que una alza de impuestos y de gasto público porque al final de cuentas todo desemboca igual en lo mismo.
0: Uh -huh. No, y simplemente todo este tipo de ayudas, te diré, he visto propuestas que son de ayudas a gente que no tiene empleo, o sea, gente que de verdad no ha conseguido nada y se les va a dar una parte de lo que normalmente les darían, o sea, a pesar suena de que suena práctica, muy bonito, ajá. suena, suena bonito, muy bonito ajá. porque es como de, ah, le están ayudando a la gente a pasar una, te diré, una situación como la que ahorita está pasando en el mundo con la pandemia, pero no, brother, lo único que estás haciendo es que cada vez más gente deje de trabajar y les vas a dar ese dinero gratis, ¿sabes? Entonces... Y deja todo
1: eso. O sea, en este punto, fácilmente cualquier persona en los comentarios nos podría poner mil y un razones de por qué lo que estás haciendo está mal. Uh -huh. Pero no solo eso, sino de que igual Argentina, yo creo que llevo un año diciendo que Argentina es el ejemplo de todo lo que no debes de hacer como país. Uh -huh. Después de Argentina. De bueno, sí, exactamente, pero es que Venezuela ya es una situación hasta deprimente. Mira,
0: Venezuela de históricamente países. siempre ha estado en algún problema así, ¿sabes? ¿Es Nada que más no. fue aumentando, eventualmente Deja tu fue aumentando.
1: Eso. O sea, Venezuela, yo lo sé porque yo tuve muchos amigos colombianos un tiempo.
0: No, hombre, sí, y es ellos... Venezuela.
1: No, espérate. Y ellos no sé si me decían, Venezuela pues era una zona... Colombia, perdón. Colombia uh -huh. era una zona muy pobre, o al menos de donde ellos eran. Uh -huh. Y Venezuela eran los ricos. Imagínate. Sí, claro. Incluso, o sea, solo piénsalo así. Muchas personas, tanto en Colombia como en Venezuela, como en Miami, uh -huh. los, apo los apodaban a los venezolanos los dame dos, porque cualquier lugar en el que iban era como de, ¿qué es esto? No, pues es un, este, no sé, unos zapatos de no sé qué, ah, dame dos, dame dos, dame dos, uh -huh. e incluso ellos dicen, eso se hizo como un poco cruel, pero bueno, de que los venezolanos a veces pasaban y aventaban así monedas a la calle y pues obviamente pues eran niños, entonces ya ahí se ponían a jugar así con, ah, vamos a agarrar las monedas y todo eso. Pero <risa> o se aplica literalmente eso de tenían dinero hasta para aventar. Y al final de cuentas todas sus medidas y cambios, más que nada fueron cambios sociales los que fueron arrastrándolos a esa situación. Porque eso es algo que también no es como que se hable mucho.
0: No, sí, exactamente, o sea, independientemente de los cambios sociales, porque si te das cuenta, cuando entra Chávez al poder fue por qué, por quitar todos los... No eran monarquías, eran como... Pues todo
1: monarquías. su sistema que tenían, ¿no? Que todo a la gente sistema no le estaba que gustando. a
0: fin de iba por, o sea... ¿Por regidor? No, regidor. O sea, era, una cosa es rara que, que, que todo era funcionaba, militarizado. Pues. Ajá,
1: exactamente, funciona muy extraño. De hecho, la primera y... vez que Chávez intentó llegar fue por medio de un golpe de estado. Exactamente. militar.
0: Ajá. Pero lo curioso, el problema que yo veo que fue el mayor problema con Argentina, <ríe> con Venezuela... Es que si pudo haber sido el país más rico de Latinoamérica y también, hace 50 eso. años, Ajá. ya que literalmente era el lugar de vacaciones ideal para cualquier persona, te diré, europea, ¿cuál fue el problema? Basar su economía en una sola cosa, el petróleo. Ese fue su mayor sí, problema y que los llevó para no. abajo. Cualquier y además cosa que eso, le pasara al no petróleo, eso. o ellos o los mejoraba o los iba para abajo.
1: No solo eso. Y ellos tuvieron en el mismo problema que tuvimos en México que además de que su único problema, su único fuente de sacar el petróleo, bueno, de sacar dinero al petróleo, lo tenían ultra expropiado. Entonces sí. era propiedad del gobierno. Porque eso se me hace una mala decisión? Porque tan solo piénsalo así. O sea, gran parte a México, una de sus más grandes crisis fue en los 70. Uh -huh. Y lo que casi no cuentan, o rara vez llegan a mencionar, es de que una de las razones por las que se dio la crisis, independientemente de todos los otros factores que fueron... Pues, de que México se estaba quedando atrás en el petróleo porque pues obviamente todas las otras empresas tienen mil y en lugares más donde sacar el petróleo, uh -huh. la demanda y oferta no les está jugando bien y al momento de tener golpes tan fuertes porque obviamente sabemos que el petróleo es muy volátil en precios, ¿Qué? ahí fue donde ya no les pudo, pues ahora sí que se les salió la jugada y una sola persona no es capaz de controlar esa situación. Entonces ese es el primer, eh, ahora sí que motivo, y además, o sea, ahorita que te confundiste con Argentina, uh -huh. deja decirte que sí, Argentina a inicios del siglo XX era la tercera economía más grande del mundo, o sea, literalmente estaba, si bien no al nivel, sí alcanza a Estados Unidos, probablemente incluso era hasta más del México de Porfirio Díaz que ya es que normalmente sí. lo pintan como que fue de mucho avance. En ¿Y sí, lo económico? Pero no en lo económico. Lado de otros países. Y obviamente, nos vamos a poner. Cuando digo avance, estoy hablando de lo económico. Y ahorita voy uh -huh. a decir también ahí ya. Tengo ahí dos almacenadas que tengo que decir después. Uh -huh. Pero porque creo que lo social es un tema diferente. Pero bueno. Ahora sí que ellos están muy altos. Y después también tuvieron su faceta de desestabilización ahí fue donde llega Perón, que es como su, digamos, visto en marketing, es como, aquí vemos a Lázaro Cárdenas, un poco así como un salvador de una Argentina, uh -huh. pero al final de cuentas, pues sí, él fue el que inició toda esa costumbre, trajeron ahí bastantes golpes y arrastradas, llegaron a Argentina ya, obviamente en ese momento ya no era la mega argentina que tenían en ese momento, se llamaba Alberti, el que estaba pues en el poder en esa eh, faceta, pues ahora sí que de riqueza, y pues ya después, posteriormente, pues se desarrolla toda la historia de Argentina con la dictadura militar y pues el intento de restablecer la democracia, los Kirchner y ya todo eso que ya pues es Argentina simplemente hundiéndose más.
0: Sí, sí, sí. A fin de cuentas, yo creo que <risa> ciertos países de Latinoamérica, obviamente incluidos México, <risa> han estado muy altos económicamente y algo los siempre los está fregando. Algo. ¿Ese Unos, algo? pues, Ajá. se han. Unos se han ido muy abajo, caso de Venezuela, otros se han pues estabilizado hasta cierto punto, caso de México donde no se ha ido para abajo pero tampoco sigue subiendo, eh, aunque eventualmente como vamos pues probablemente se siga yendo para abajo, pero uh -huh. muchas veces con todas estas economías es que lo quieren hacer tan nacionalista todo. Es que ese es el problema, que es se todo por... tan
1: estatizado y tan cerrado. O sea, piensa tú, por ejemplo, ahorita quiénes son los países que económicamente andan en su auge. No sé, por ejemplo, uh. Irlanda anda subiendo bastante. Este, uh -huh. Los países nórdicos, obviamente, esos son los que casi siempre dan de qué hablar, pese a que ya no están en su mayor auge. Polonia, obviamente. Es...
0: Hungría había visto que también está. Ajá, bueno, en ellos alza.
1: son los que andan como que creciendo. Ellos fueron, esos países fue en el periodo de los 80s y 90s cuando empezaron a hacer. ¿Qué uh -huh. hicieron ellos? Lo contrario a lo que estaba haciendo Latinoamérica en ese momento. Primero pararon en seco sus máquinas de billetes, o sea, prácticamente su emisión monetaria bajó bastante uh -huh. y obviamente, <ríe> es que esa es la parte, fue un golpe durísimo, en ese momento la gente sí lo resintió bastante, pero porque pues obviamente es como una curvita que se tiene que ir acomodando en México cuando tratan de hacer, después, ah bueno, el otro aspecto que es el más importante, abrieron todo lo que tenían porque de cosas de estar haciendo una, un control excesivo por el Estado, se fueron abriendo su economía, ya ahora sí que más privatizaciones, más todo, y como te digo, o sea en ese momento se resiente, pero conforme va subiendo la curva sube increíblemente, mientras en México y casi toda Latinoamérica tratan de hacer eso, y ya a los pocos años, que ni siquiera ha llegado a su máximo fondo la curva, ya están reclamando, y, o sea, eso es como más reciente, y tampoco estoy diciendo, porque pues ya sabemos que lo hubiera no existe, que si México se hubiera, en así en lo total, hecho su, su abertura de economía, hoy seríamos la, no sé, la Suecia de América, pero, uno es ese factor. Ahora, el segundo, es pues obviamente la cultura, porque desde que entramos a la escuela nos enseñan eso de que el Estado es el que debe de proveer todo. Uh -huh. De que, pues, obviamente necesitamos tener un, un apoyo y todo lo típico, ¿no? De el Estado te paga tus cosas, todo eso. Y tus derechos de
0: civiles y cosas casi así. Casi en pocas palabras te están diciendo, déjale hacer el Estado todo y tú no Ajá,
1: exactamente. Verdad. Casi, ajá, exactamente. Te están diciendo que somos un videojuego y el Estado debe de ser el que juega, no mm. este... ...debes de ser tú el que controla el juego... ...ni nada de eso... ...o sea prácticamente están estatizando todo... Uh
2: -huh.
1: ...y eso pasa, o sea si te das cuenta... ...en la historia de México... ...lo que pintan como la mejor época... ...que en realidad fue una mini levantada... ...que dio... ...es cuando pintan que supuestamente el Estado... ...tenía más control de las cosas... Uh -huh. ...y al final de cuentas... ...eso es lo que nos desembocó... ...en el presente que tenemos ahorita... ...¿por qué? ...porque el Estado... En esa época en la que nuestros abuelos y nuestros padres estaban teniendo, pues, sus épocas doradas donde todo era pagado por el Estado. Uh
2: -huh.
1: Lo único que fueron generando fue que con el tiempo toda esa inflación fuera una deuda que ahora nosotros somos los que pagamos.
0: Y no sí, solo y también... pasa en México,
1: pasa en todo el mundo.
0: No, y también no solo una deuda, ¿sabes? El problema te diré... Porque a veces incluso lo hablo con mi papá de que me dicen, no, pues es que yo cuando compré mi coche, el coche que tiene, eh, fue como, no, pues es que me salió en, te diré, 40 mil pesos y originalmente la factura estaba en 90 mil y me dice, ay, ahorita todos los coches están bien caros, te, o sea, te diré, todos los coches nuevos se dan ese estándar, están en 300 mil para arriba, ¿sabes? Ajá. Y algo que sí, o sea, que sí tiene razón y no se lo niego es de que sí, todas las cosas están subiendo, pero los sueldos no. ¿Y cuál es el problema con esto? Todos los gobiernos, <risa> si te das cuenta, todos han prometido, en, o sea, en todas sus promesas de campaña, todas son de vamos a subir el sueldo mínimo, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, okay está subiendo el sueldo mínimo, una miseria, pero lo está subiendo. ¿Cuál es el problema? Subes el sueldo mínimo y está subiendo todo lo demás también, entonces mm, realmente ajá. nunca estás mejorando nada, nunca, todo está siguiendo igual, probablemente si lo hubieran dejado desde el punto igual que empezaron a decir de vamos a subir mm -hmm. el sueldo mínimo, probablemente seguiría exactamente igual no. porque pues no ajá. ha cambiado nada. Y el problema, ajá. te diré otro de los problemas en sí. países te diré latinoamericanos y también ha habido ajá. europeos sí, sí, sí. en sus momentos pero pues subieron salir de eso. Es que casi casi están siguiendo lo que actualmente hace Corea del Norte, que es, bueno, en cerrarse. Corea del Norte, no solo cerrarse, en Corea del Norte existe algo que, a pesar de ser un país sumamente joven, tener 70 años, eh, su ideología desde el primer momento la llamaron, eh, o sea, su ideología se llama Juche. ¿Por qué? Uh -huh. eh, esto consiste en que un país puede ser autosuficiente él solo, no necesita de nadie más. Y ese es un principal problema, ¿por qué? Porque a pesar de que te puedan pintar en algunas veces que, con, que la economía de Corea del Norte es muy buena y no sé qué, realmente su pueblo es de lo más pobre que hay en este mundo, ¿sabes? Realmente ahí está el claro ejemplo de lo que a veces te pintan en países de Latinoamérica, incluido México, de que el Estado te da todo. ¿Por qué? Porque en Corea del Norte... No tienes ni derecho a elegir tu trabajo, no tienes derecho a elegir tu casa, no tienes derecho prácticamente a elegir nada. El Estado te lo está dando todo. Uh -huh. Pero, exacto. realmente tú no tienes nada, nada es de tu propiedad, ni tu casa, ni tu empleo, casi ni tu esposa es de tu propiedad, ¿sabes? Nada Entonces, yo, ¿cuál es el estar, problema? Exacto. El Estado sí, hay algunas cosas que sí tiene que controlar, pero todo, no. no. Ese es el principal problema.
1: Y además yo veía esa, por ahí una frase de lo gratis no existe, es simplemente algo Exacto. que le quitaron a alguien y te lo están prestando a ti. Exactamente. Pero, o sea, más allá de eso, aquí es donde a los que nos están escuchando les pregunto rápidamente en reflexión. ¿Qué sentirían o qué pensarían de que les dije que hay un país que no tiene salario mínimo? Pues obviamente todos han de estar así como, ay no, pues de seguro de ser yo que es este Uganda, Somalia o... ...alguno de esos uh -huh. países así... ...no, es Dinamarca... ...Dinamarca no tiene salario mínimo, mínimo... justamente por eso... ...porque pues como se basa en la competencia... ...sus salarios... Uh -huh. ...pues obviamente por eso tienen una alza tan... ...pues considerable... ...más que nada porque tampoco es que digamos... ...uy este... ...Dinamarca es el país con el salario más alto... ...pero es un salario mejor que el que tenemos acá... ...eso sí, claro. que ni qué...
0: ...y, y además... Que, ...si te das Ajá. cuenta... Uh -huh. ...algo bien curioso que pasa con mucha gente de aquí de México que les dices, no, pues vete a Estados Unidos o a Canadá a trabajar, ganan muy bien y no sé qué, y realmente sí, ganan muy bien. O sea, el salario mínimo es de 7.43 dólares la hora. Saca el de cuánto vas a ganar por día y a la semana y estás ganando mil veces más que aquí en México. ¿Cuál es, el, cuál es la primera excusa que te ponen? para justamente eso? No, es que allá todos los impuestos y todo es muy caro. Pues claro, ganas, estás ganando bien, tienes para pagarlo, ¿sabes? No porque sea, no porque aquí un shampoo te cueste 30 pesos y allá te cueste 5 dólares significa que siga, o sea, que estés teniendo que allá vas a tener el mismo salario que tienes aquí, ¿sabes? El uh -huh. problema con todo con muchas veces la mentalidad es también lo que está fregando a un país. Y es que sí, muchas exacto, veces, en cosas así, la gente se cierra en, es que allá todo es muy caro. Pues sí, están ganando bien, están produciendo lo suficiente para tener una suficiente buena calidad de vida y que les siga sobrando para muchísimas cosas, ¿sabes?
1: Uh -huh. mm, y de hecho, o sea, para todo hay una como explicación. Por, por ejemplo, la al final de cuentas, yo creo que también, si bien no hay que estar... Eh, del lado del Estado. Tampoco significa que se tengas que estar chupando a las empresas porque al final de cuentas Ajá. los monopolios es lo que hace que pues toda esta cuestión del mercado y todo, al final de cuentas sea injusto y es lo uh -huh. único que termina siendo que los morros ahí que estudian diseño gráfico y que les gustan las causas sociales hagan sus infografías ahí con ciertos pues errores, pero pues bien bonitas y todo eso editadas y la gente se las crea además. Uh -huh. De hecho, ahorita que mencionaba lo de que es que ya, ya todo es más caro... ...pero los sueldos siguen iguales y todo... ...la otra vez estaba viendo a este güey que pues, no es como que esté muy de acuerdo con él... ...más de que pues tiene algunos videos que sí se me echan bien chidos... ...el güey que le respondió en un debate a Carlos Muñoz ...con Diego ah, Rosarín... Güey. Ah, ese güey. De que estaba diciendo de que supuestamente... Eh, ah, sí, eso, de que desde que muchos, el mundo empezó a liberar su economía, toda la pobreza iba subiendo y todas esas cosas, pero ahí hay una cuestión que justamente a raíz de que, pues en esa época, 60 se s todo, es cuando va perdiendo el auge el keynesianismo, que era una doctrina económica la cual está sumamente de la mano con la inflación. Uh -huh. Entonces, pues muchos países, los que no abrieron su economía, fueron los que más resintieron ese golpe. Y la emisión monetaria subió bastante, o sea, si tú ves, coincide prácticamente con los dos, ese diagrama que muestra, que ya ni siquiera me acuerdo muy bien de qué era, pero coincide perfectamente con un mapa que está hablando de toda la emisión monetaria que ha subido hoy en día, uh -huh. eh, hay en circulación el 200 o 300% de los billetes que había en circulación en ese momento, y lo mismo, o sea, la inflación ha subido prácticamente como si estuviera saltando desde ese momento en el que se abrió. Entonces, pues, al final de cuentas, es lo que te digo. O sea, muchas veces nosotros, por ser, pues, obviamente seres humanos y todo, estamos disfrutando de toda esa parte del dinero, pero al final de cuentas la inflación es la que se está comiendo todo. Uh -huh. Y en la parte política, pues, sí es algo que... Ellos lo saben, o sea... Hay que tener por seguro... Esas cosas los políticos lo saben... Porque pues así como nosotros lo investigamos... Ellos lo vieron en la escuela y todo... Bueno, vamos a esperar bueno, que sea así... Ajá, dejemos creemos... con que se lo explican cuando
0: están <ríe> al poder...
1: Deben de saberlo... Deben de saberlo... Y si no lo saben al menos debe haber una persona en el gobierno... Pensante que esté consciente de ello... Pero... Uh -huh. Obviamente no lo muestran... Porque pues saben que no les conviene... Porque obviamente va a vender y va a ganar más votos una persona que dice yo me preocupo por el pueblo y por eso le quiero dar 10 mil varos a cada quien cada mes que una persona que diga yo les daría 10 mil baros pero evidentemente si hago eso nos vamos a endeudar como país mejor no vamos a hacer nada y vamos a bajar la deuda para que el país esté mejor o sea claramente es una cuestión como de de agenda y de cómo le pintas las cosas y ahorita que estamos mencionando lo de Chávez pasa algo ahorita en Latinoamérica muy chistoso porque todo eso que tú estás diciendo con Chávez misma historia fácilmente yo creo que a, a al menos ahorita a tres o cuatro países de Latinoamérica ya les sonó esto que voy a decir y Venezuela fue el primero en crear eso llega un político o un movimiento grupo principalmente influenciado por políticos y empiezan a meter la ciseña justamente de eso de que está muy mal el sistema en el que viven, bla, 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 uh
2: -huh.
1: Y ahí es donde entra, pues, ahora sí que la parte más fuerte donde les pintan cosas, pues, un poco radicales como el aspecto de necesitamos cambiar toda la constitución. Necesitamos ah, sí. cambiar todo el gobierno. Y, o sea, sí, yo estoy de acuerdo que muchas veces sí se necesita reformar, más que nada porque, pues, si le vas a poner un papel que se escribió en los setentas, evidentemente va a llegar un tiempo en el que caduque. Ajá. Uh -huh. La cosa es que, pues, los que lo promueven no son los que precisamente vayan a hacer lo mejor o lo que los vaya a dejar con mejores resultados.
0: Y es que simplemente todos estos movimientos siempre tienen un factor común. Hablan, o sea, obviamente todos se van contra el con el pueblo y todos le hablan de lo mismo. Tenemos que cambiar este país porque nos tienen endeudados, no nos paga bien, no nos da bien las cosas, este está haciendo mal su trabajo, hay que cambiar todo el sistema, bla, 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 bla. Y vuelvo a lo mismo. Ajá. Ahí la gente no sabe que sí, es una gran idea hacer eso. Pero el que lo está promoviendo no significa que lo va a hacer bien. No significa que vaya a funcionar simplemente, ¿sabes? Entonces... Ajá. Yo creo que también el problema es que... La gente es muy fácil de convencer cuando ha pasado o pasa alguna carencia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si una, ex, una persona está desempleada por culpa de una situación y llega un político a decirle es que la situación nos fregó y yo les voy a dar trabajo y les voy a recuperar todos los trabajos y voy a aumentar los trabajos a toda esa gente que los perdió gracias a esto ya te los ganaste, ya los, exactamente, ya los sí. atrapaste
1: exactamente, es lo que te digo o sea, son historias que pintan mm -hmm. bonito y ahora es justamente a lo que iba porque muchas veces incluso en México se tiene como muy pintada ...esa parte tan extremista de... ...es que esto es de derecha y esto es de izquierda... Uh -huh. ...pero en realidad todos los partidos... ...y eso no estoy diciendo en base a mi criterio... ...o sea, tú buscas los estatutos... ...de un partido político... Su, ...ahora sí que su... ...digamos su manifiesto que hacen... Uh -huh. ...y todos tienen la misma idea... ...y yo ya lo comprobé... ...aún así el PAN no es muy diferente... ...a la idea y a los estatutos que tiene Morena... ...que tiene el PRI, que tiene el PT... Uh -huh. ...entonces por eso... O sea, tú decías que no, este, ahora sí que no, no hubieras tenido la intención de votar. ¿Tú?
0: Nah. Sí, <ríe> no. Sí. <ríe> eh, pues mira, realmente si me hubiera tocado <ríe> votar, eh, sé que anular el voto, pues es prácticamente darle el voto al que esté en mayoría, <ríe> y sé que no votar, pues tampoco ayuda, sabes pero uh -huh. no quiero yo no votaría por el simple hecho de que sé que uh -huh. cómo te lo explico como que realmente no estoy tan uh -huh. tanto en conocimiento sobre todas las cosas sobre todas las propuestas sabes y en que muchas estoy en contra sabes porque uh -huh. he leído algunas propuestas uh -huh. que son de lo más es lo que estamos haciendo del ahorita. mundo Ajá. de que simplemente lo hacen por hacer quedarse bien sabes y es más que obvio, al menos para mí es más que obvio, ¿sabes? Entonces, para mí, ir a votar por... ¿Sabes? A mí lo que me pasaría, y estoy seguro que me pasaría si fuera a votar ahorita, Ajá. es que en primera no sabría ni por quién votar, ¿sabes? Porque sí. ni he leído tan bien sus propuestas, ni sé qué onda. Y ni siquiera realmente Probablemente me dejaría que... llevar incluso por la imagen que tengo de la persona o por lo que o poco Ajá. que he visto por él, ¿sabes? Entonces, realmente terminaría haciendo alguna cosa de la que probablemente me arrepentiría, ¿sabes? Entonces, realmente... Por eso yo preferiría no ir a votar. Por el simple hecho de que no me siento en condiciones para decidir algo así, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por eso justamente lo que decía al principio del capítulo... ...es que sí. sí estoy muy a favor en que se hiciera algo así de poner a más edad... el Subirle edad bajas. Porque realmente, así como yo, sé que hay muchos de nuestra edad... ...e incluso más mayores que no tienen ni idea de por quién votar... ...no tienen ni idea de quién es el mejor o cuál es el menos peor, ¿sabes?
1: Exactamente. Entonces
0: realmente no sé, o sea, yo simplemente no votaría por esa razón, porque simplemente no me sentiría como preparado mentalmente para elegir algo así
1: uh -huh. bueno, es que aquí pasa una cuestión que a mí se me hizo como que bastante y hasta incluso en el momento en el que como que me puse a razonar eso, uh -huh. fue lo que me hizo cambiar de opinión, porque en otro momento yo no hubiera votado, yo también creo y más por lo que te acabo de decir que en un partido político no se va a resolver mucho las cosas Ah, claro. Pese a que, o sea, es ahí creo que no me voy a entender bien. Todos los partidos tienen el mismo estatuto y probablemente sus ideologías no son muy distantes una de la otra. Uh -huh. Sin embargo, lo peligroso es obviamente la gente que milita en sus partidos políticos. Sí, obviamente. Y yo, como parte de mis creencias, como que hay cosas de la política en las cuales, más que nada en esa cuestión pseudo-democrática, porque ni siquiera es democracia totalmente, Ajá. Uh -huh que no van conmigo. En otro momento probablemente si sí hubiera hecho eso de anular mi voto o hasta lo que te decía votar por mí, porque pues uh -huh. obviamente a mi ego le vendría bien eso de que en las casillas, en los conteos, hay un voto con mi nombre. Sin embargo, yo sí voté por una simple razón. Porque al no votar, prácticamente le estás regalando un voto ah, al que esté en el poder ahorita. Y sinceramente, esto... Es, pues, hasta cierto punto grave y no solo por las malas decisiones que se estén tomando actualmente, o sea, gobiernos que toman malas decisiones ya las hemos visto, pero muy probablemente, y yo espero, aquí dejo a lo que escuche el público cómo quedaron las votaciones y cómo resultó todo, pero como decía, esta no es una historia que, se haya que nunca se haya visto. Prácticamente todos los países que ahorita están sufriendo, tanto en su gobierno, están sufriendo por justamente la inflación de esos países, están sufriendo por algún motivo social, ya sea de represión o de lo que tú quieras, siempre tuvieron un momento para detener a ese dictador. ¿Cuándo? Ah, sí. Cuando son justamente este proceso electoral. ¿Por qué? Porque lo que se necesita principalmente, y yo creo que en este momento... Es lo menos que puede pasar por el país. No es elegir a políticos que vayan a hacer algo. Uh -huh. Más bien políticos que vayan a impedir algo. Porque claramente... Y yo estoy seguro que todos hemos visto las noticias... Y desconozco qué pase... O qué haya pasado el domingo anterior al que estamos grabando esto. Pero claramente sí era necesario... ...tener a alguien que pues fuera capaz... Um, no, ...más bien, no a alguien, a un grupo... ...que fuera capaz de impedir... ...que a los que están en el poder ahorita... ...se les vaya a botar la canica más adelante... Uh -huh. ...de hecho hay algo muy chistoso... ...que me pasó estando en Coyoacán... ...porque pues... ...me acuerdo que yo sí te llegué a contar... ...que yo soy yo me puse a platicar así con gente random... ...que pues veía en el Starbucks y todo eso...
2: Uh
1: -huh. ...y recuerdo que no estaba platicando con un venezolano... Y este venezolano justamente fue lo que me dijo de que prácticamente él sentía como que tuviéramos un Chávez, porque Chávez en cuando llegó no fue así que haya sido radical, no, o sea, él empezó de poquito en poquito haciendo cosas, mm. moviendo una cosita por aquí, moviendo una cosita por acá. Y ya cuando pasaron las elecciones que probablemente lo hubieran podido desestabilizar, fue cuando ya se fue con todo. Y es lo que él me decía, no llorando, pero sí en un tono como de mucha preocupación. Y me decía, las próximas veces que tengan elecciones, no deben de dejar que esta persona se profane en el poder, porque puede pasar algo que después vayan a lamentar. Sí, y más que nada, o sea, eso yo sí puedo decir, yo voté por un caso extraordinario, porque no, o sea, yo estoy 100% consciente y convencido que ningún partido va a ser algo productivo, uh -huh. pero también estoy 100% consciente que no tanto por ideologías, no tanto por cuestiones así como de, de preocuparse por el país, sino su misma lucha de egos que se tienen entre ellos son capaces de, pues, evitar o detener todo lo que... lo malo que pueda pasar a futuro, basándonos en lo que hemos visto que ha pasado en otros países, cuando se deja a tipos como el que está ahorita en el poder, hacer todas sus cosas.
0: Sí, obviamente. Y es que, o sea, justamente... O sea, ya siendo bien realistas, obviamente esto se volvió muy serio. Sí. <risa> <risa> eh... Esta parte corta la música. <risa> eh, realmente... Siendo bien honestos, está pasando los camotes, me llevo. Eh, siendo bien honestos, el, los únicos que tienen el poder para hacer un cambio es el propio pueblo. O sea, si el pueblo se deja, le van a hacer lo que sea. Si no se deja, pues ponle que va a ser un poco menos o totalmente lo van a acabar. Eh, justamente como dices, la cosa es no dejar que se le o sea que se les bote. La se les bote. Ajá y ahorita? ajá. yo sí, tengo el caso, no... te sí. diré de, si fuera a votar, yo tengo el caso de en el municipio donde yo vivo, el que está de presidente es una porquería, o sea, sí, o sea, uh -huh. sí he visto sí, sí, porquerías, sí, sí, sí. este es probablemente la mayor porquería. Que ajá, este o sea, exactamente ¿sabes? de que, de esos Por que haces ver hecho, al,
1: al malo como el menos
0: peor. Ajá, y es que yo simplemente eh, he visto, eh, incluso en videos, en persona no, porque pues no, no. Pero ¿No? en videos, escuchando a gente, lo que sea. Este tipo llegó prometiendo, como todos los que... Así como, no sé si en tu municipio pasa lo mismo, pero al menos un, el mío es uno de los que están regidos por Morena. Uh -huh. eh, pero este tipo llegó con las típicas propuestas. Vamos a cambiar el país, bueno, al municipio, vamos a hacerlo mejor, no sé qué. Y llegó un punto donde literal, en una reunión que se hizo cerca de mi casa, porque quería meter a un mercado que se pone todos los martes, en esa misma calle cerca de mi casa, este vato se puso a insultar a la gente, literalmente, ¿sabes? Entonces, por cosas así, sé que si yo fuera a votar, por, por no. lo que menos voy a votar es por ese partido. <risa> sí, y o al menos si él va a estar en... porque creo que ahora va de regidor, uh -huh. yo por él no votaría. Y es que también un problema que le pasa a la gente es que simplemente... Eh, bueno, la gente que nos va a estar escuchando no va a entender muy bien el contexto, pero simplemente como el chavo que nos contestó en Facebook en la mañana. Ah, sí, bueno, sí, 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 No, de hecho, a Ese ver, vamos vato, a poner lo... en contexto. Bueno, de qué pasó. Eh, el contexto es de que en Facebook el día de ayer en la noche me apareció en una de estas uno de estos Ajá. periódicos una nota que ponía que el Tren Maya iba a ser súper lujoso y novedoso porque iba a tener haciendo... Eh, iba a tener cafetería, el... Ajá, un espacio de descanso y cámaras de circuito cerrado. Y yo etiqueteo a Daniel diciéndoles de que mira cómo estos creen que eso es una novedad. Ajá. Cuando, pues literalmente no, ha existido Y nada más desde hace para reírnos.
1: Ajá.
0: Ajá, por pasar un buen rato como en muchas cosas que nos etiquetamos de ese tipo. ¿Cuál es la cosa? Llega el típico... como... Estereotipo de Chairo, defendiente a Morena y a que nos saca al presidente, que, ni que, anda. Ajá. que empezó a sacar cosas del PRIAN. ¿Cuál es el bueno, problema? En primera, eh, yo sí quiero agregar de que el problema con la gente es que culpan al partido. No, no culpan a las personas que estaban en ese partido, culpan directamente al partido. Y no razonan,
1: o sea, según ese güey, Ajá. nosotros somos diputados que perdimos nuestro curulem, Ajá. todo por culpa Ajá. de que lo Estamos Así de fuerte estaba la cosa.
0: Entonces, pues, <risa> tanto Daniel le contesta con cosas, yo le contesto con cosas, pero por gente como esta es que muchas cosas se van para abajo, ¿sabes? Porque esta es la típica persona que se dejó engañar por simples palabras bonitas de alguien que viene persiguiendo la presidencia no. desde hace más de 20 años. Que, que no ha hecho pues muchas cosas, o sea, sigo diciendo lo único que sí le puedo agradecer a este presidente es no aumentar la deuda pública del país mm, pero de ahí en fuera te puedo pues, decir digamos. no, <ríe> todo lo demás no. no
1: y es que, no, deja todo eso se dejan por ideas huecas Ajá. porque y las mismas nivel, ideas, la vez, no, una, una vez platicando justamente con un presidente. chairo con mm -hmm. un chairo que estábamos hablando justamente de esa pol parte política mm -hmm. pues muchos políticos me decían esta frase pues es que me gustan sus ideas pero y ya pues el pero ya ahí sale el típico, pero sí. pues es en que en hay un pero, pero ya valió sí, no. pero, o sea, a lo que se refiere con ideas son más afilosofadas de esa gente, pero en ningún momento estamos hablando de personas que tengan una idea clara, de, porque, o sea, obviamente vamos a ser sinceros y son muy insensibles esto que voy a decir pero es muy fácil para una persona notar las crisis, notar toda la pobreza o ah, sea claro. yo creo que fácilmente, y podemos verlo con todos los políticos por los llevas vale. a, a cualquier zona de provincia y te van a decir, es que me da tanto coraje, tanta injusticia, tanta prepotencia y, y, y bueno, ahí, Saludos síganle metiendo, <risa> síganle metiendo palabras, tanto que van diciendo es que eso, por ejemplo, es que el niño y su educación debe de ser, ta, 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 mm. y todo, o el, y así, o sea, filosofadas de esas de, y es que me da tanta tristeza ver un pueblo tan triste y cosas así, pero en ningún momento están ofreciendo ninguna solución. Y ese es el problema. Porque están votando por una persona. Están votando por una filosofada. Pero no están votando por una idea. O y por con idea real. me refiero. Ajá. Por una idea me refiero a un proyecto, pues. Uh -huh. En ningún momento están votando a la persona que dice: Es que mi proyecto es para que en seis años hagamos algo consciente. Porque también si sí les están diciendo: como Así de en seis años ya vamos a ser potencia mundial. Cuando
0: ahorita estamos ah, sí. mega
1: sumidos. Pues sí, también. Hay... O sea, ahí dices: Esto es una mamada y de
0: hecho es que simplemente ajá. tú no, sí, sí, cómo sí, sí, puedes sí. descartar a los candidatos por sus propuestas si te dan propuestas tipo en seis años el México va a ser un país primermundista va a tener una de las mejores economías de latinoamérica flag, ajá. nada va a estar este, deficiente va a haber todas las personas desempleadas van a estar empleadas va a acabar voy a acabar con el analfabetismo desde ese momento dices gracias por tus no, propuestas espérate. pero no te quiero mm, no por el simple eso. hecho de que lo están dice prometiendo cosas que uh -huh. no se hacen en seis años. Lo ¿sabes? dice, pero no dice que cómo, cómo mucho ni qué exactamente. va a hacer. Es,
1: es como... más que nada eso, porque a lo mejor, ve por ejemplo, o sea, si dicen, en seis años vamos a ser potencia, y lo dice a, así como en eslogan, y empieza a decir, pero en seis años vamos a ser potencia porque vamos a este, acelerar nuestra producción ta, ta, ta. y tal, ajá, vamos a, ajá, y vamos a tal, a lo mejor ahí te la compro. Ajá. Pero si solo dicen vamos a hacer potencia porque nos vamos a tener todo el dinero que nos ahorramos porque no, el gobierno actual, ahí sí no tiene ningún sentido.
0: O simplemente, no sé si te acuerdas de cuando eran la... los debates presidenciales en 2018. Ajá. Que incluso no en la secundaria soluciones. nos dejaban verlos. Ajá. Eh, ah, sí. <risas> me acuerdo en alguna de las muchas preguntas que le hicieron a nuestro presidente actual, que era, ¿cómo? O sea, que una de sus propuestas era acabar con la corrupción. Y me acuerdo muy bien que le preguntaron, ¿Sí? ¿cómo piensas acabar con la corrupción? Y fue como, no, pues acabando con todos los corruptos y mandándolos a la cárcel y no sé qué. Y es como de, ok, sí, pero con eso no solo acabas la corrupción, ¿sabes? Porque puedes acabar con los corruptos ya conocidos, pero ¿qué tal si eres un corrupto más? Eso no es acabar con la corrupción.
1: Aparte, de... mm, hay algo que dices ahí. Ellos pues lo pintan como que México siempre ha estado mal, siempre ha estado así. Uh -huh. Pero también existe algo llamado pesimismo colectivo, pesimismo uh -huh. social. Tiene mil nombres así. Que básicamente la gente... O bueno, estos políticos, sus campañas, las basan justamente en eso, en hacer notar el, la pobreza.
2: Uh -huh.
1: Y creo que ya lo habíamos hablado en, debat, en, en podcast pasados de gente que por ejemplo te señala, es que no puede ser que existan 10 millones de pobres en tal lugar. No,
2: pues y claro, estás no, hablando
1: 10 millones de una población de 200, o sea, el 5% de la gente es pobre y el otro ajá. 95 está bien. Pero la gente Pero le está haciendo énfasis decir en ese el 5%. Por... Ajá, ajá, no, exacto. La gente le está haciendo énfasis en ese 5% porque así como te lo ponen, es demasiado grande. Ajá. Entonces, esas son las cosas que pues la gente y no, o sea, no es culpa de la gente. No es culpa de la gente. Y muchas de esas personas probablemente puedan creer y estar en de acuerdo en esas ideologías. Y las fundamenten. Y ahí está perfecto. O sea, yo se los compro perfectamente eso de que... Si son unas ideas bien fundamentadas. Pero si normalmente se dejan llevar justo por esa cuestión pesimista. Uh -huh. Luego por esas razones se termina de desequilibrando el país. Y si te das cuenta que eso... Nada más era una pequeñita cosa que tenías que arreglar... ...y por querer empeñarte en hacerlo todo de nuevo... ...ese cachito destruyes todo. Uh
0: -huh. Y a es... todos estos... ...en sus campañas... ...porque he visto... ...vaya que he visto muchos haciendo uh, eso... Sí. ...ponen... ...él es... ...Rodrigo... ...él es un niño tarahumara... ...él no tiene para comer y tiene que trabajar... ...para solventar los gastos de su familia... ...en mi gobierno... Prometo que a todos los niños voy a hacer que tengan una educación de calidad y evitar que ellos tengan que trabajar para solventar a sus familias. También están utilizando, creo que esto ya también lo habíamos mencionado en podcast pasados, el utilizar el, como la sensación de culpa, utilizar la lástima. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. Los campaña. sentimientos. Es lo que exacto. te digo, o
1: sea, los sentimientos es que me da triste saber tanta gente y la gente debe ser feliz y todo. Pero uh -huh. en ningún momento están diciendo algo consistente y, y muchas veces hasta esa gente... Diría un amigo por ahí, vagamente viven en Narnia. Sí. Porque están pintando un lugar que ni siquiera es. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque aquí está el Rodrigo. Uh -huh. Estaba abriendo el celular. Y me sale la notificación de un amigo que tengo que se llama Rodrigo. Entonces, okay. Nada más así, paréntesis, ¿no? Y ahora, el Ahora sí que el último tema que, así como que estaría padre tocar. Después
0: de 52 minutos.
1: Así es, el último tema y que probablemente nos lleve a otra. Nada, es cierto. Él es más o menos. Hay algo que también me está llamando mucho la atención. Uh -huh. Porque la gente está decidiendo mucho la cuestión política en base a las cosas sociales. ¿Tú crees uh -huh. que eso, como por ejemplo, decidir el eh, por quién vas a votar en base a su postura? Porque ni siquiera las soluciones que promete. En base a su postura respecto a un tema social que al Estado muchas veces ni funifa? ni fue, ¿Tú qué opinas de eso?
0: Yo creo que, o sea, el problema es cuando se dejan llevar por todas esas cosas, ¿sabes? Porque si fuera un conjunto de cosas y de ahí sacaras una conclusión... va. Pero cuando solo te estás dejando llevar por una cosa así, es como de... Muy tonto. O igual... He visto que mucha gente se deja llevar por el nivel socioeconómico del candidato. Que si el candidato ha sido una persona que tiene... O en su... En general... Gracias a su familia ha tenido dinero, o si el candidato es súper pobre, ya automáticamente ven al que tiene dinero como el malo y al que al que nunca tuvo nada como el bueno, ¿sabes? Porque ahí también volvió a un problema que hay en un país como México, es que siempre te pintan de que tener dinero, tener muchos lujos y algo así es de gente mala, que seguramente está metida en cosas de narcotráfico, que tiene... ¿Cómo se dice? Que tiene pactos con el gobierno, una cosa así, ¿sabes? O sea, yo Ajá. creo que también dejarse llevar por el nivel socioeconómico de la persona que está, que está siendo candidato es también de las cosas más tontas que se puede hacer. Uh
1: -huh. Y es que ese es el problema, por ejemplo, que pasó y que ha estado pasando en Argentina. En España estuvo así, eh, lo mismo al final de cuentas: uh -huh. de que eligen a alguien porque se pone y se llena de pues, políticas sociales. Ajá. Uh -huh. Y cuando digo que ese es el problema, quizás se me pueda malinterpretar porque sí. O sea, si una persona un candidato está en favor o no del aborto, pues es su pedo. Y al final de cuentas él lo va a reflejar en sus propuestas. Uh -huh. Si un candidato está en favor o no de cuestiones raciales, pues sí. Igual es su pedo. Pero el problema es que aquí muchas veces los votan porque se posicionan en el... En, ahora sí que en el rol de que lo apoyen pero en ningún momento están ofreciendo soluciones convincentes
2: Exacto. porque
1: además hay algo o sea están la fijación en el estado y ese es mi mayor problema ahorita que mencionas al pez uh -huh. porque la gente prácticamente está eligiendo por quién quiere ser esclavizado cuando sí. nos ponemos a hablar de la, ¡ajá, de la labor social o sea, está prácticamente votando porque yo quiero votar por alguien que me diga que si, está, que si eh, se debe hacer, que no se debe hacer. Que yo bien, quiero que votar... Uh -huh. Ajá, o sea, por ejemplo, yo quiero votar por alguien que me diga que el racismo está bien, o lo contrario. Yo quiero votar por alguien que me diga que esta corriente de pensamiento está bien, cuando en realidad eso es más cuestión de libre albedrío. Un político no va a llegar con una máquina y un rayo gigante que de repente empieza a dispararle a la gente para que mágicamente dejen de ser racistas, uh -huh. un político no va a llegar con una máquina antimisoginia que prácticamente o con una crema o una bebida que le quite la misoginia a la gente. O sea, eso, un político nunca va a hacer eso. Puede hacer leyes y cuestiones más que ahora sí que acomoden y permitan que se pueda coexistir en paz, pero si de entrada están votando por un político que les dice que si se ¿Qué sí está bien pensar y qué no está bien pensar? Ahí es donde todo el populismo que hay ya se está desmoronando y ya se está yendo a la chingada.
0: Sí, también, o sea, yo te puedo dar ejemplos con candidatos que he visto que están a favor del aborto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué doy ejemplo de estos? Porque todos es como de, no, vamos a hacer que el aborto sea legal y gratuito y no sé qué, bla, 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 bla. Pero nunca te están diciendo cómo lo van a hacer. Nunca no, te están o sea... diciendo si van a hacer una ley, nunca te están diciendo si van uh -huh. a hacer un apoyo o si todos los hospitales van a estar capacitados para poder Más que hacer que mujeres Ajá. puedan ir a abortar o sepa qué tantas cosas, ¿sabes? Simplemente dan, ¿cómo se dice? Muchas de estas cosas solo es por quedar bien, o Ajá. sea, ¿cómo te lo explico?
1: Ajá, de hecho, o sea... es Ajá. aquí va algo que es de hecho demasiado funable. Esto que Ajá. voy a decir. La gente que está extremadamente a favor del aborto, me llega a desesperar. Los ProVida me cagan. Y ya sé que están diciendo, ah, es ah, pinche güey, que... o sea, no está de ningún lado. ¿Qué pedo con Exacto. este güey? <risa> es, es que, que son eh, cosas no, totalmente... Es que, o sea, para empezar, creo que muchas, no todos, porque hay personas que me, incluso hasta he visto debates en internet muy bien fundamentados. Uh -huh. Porque yo soy de la opinión de cualquier opinión, siempre y cuando esté bien fundamentada, es válida. Pero, o sea, a lo que me refiero es de que muchas veces están planteando mal, la cuestión no es si el aborto debe ser o no debe ser legal, porque eso ya va a estar en la mente de cada quien. Uh -huh. A lo mejor yo puedo estar en favor del aborto y te puedo decir, eh, no, pues es que sí, porque, por ejemplo, un argumento que yo creo que es el que más eh, le veo para que estemos a favor del aborto, es a lo mejor sí, porque ya somos muchos en este lugar... Y pues eso va a ayudar a que dejemos de estarnos reproduciendo como conejos, porque basta con que no se vayas al metro y salgas y veas al niño o a la señora que está abrazando el bebé y te pienses que eso se puede haber evitado. Ok. O
0: simplemente, es un violación.
1: Ese es un argumento. Ah, exactamente, son argumentos de válidos. Ahora, por el uh -huh. otro lado, también hay argumentos válidos como, por ejemplo, la cuestión moral no nos vamos a meter tanto porque es de cada quien lo que crea. Uh -huh. Pero sí, por ejemplo, no sé, la cuestión de no, es que hay este. Eh, un ejemplo. Obviamente no sé si sea cierto o no, pero digamos, no sé, es que hay un estudio de que es muy riesgoso y no sé qué, y entonces eso conduciría a que todo esté peor y bla, bla, bla. Ok, pero la verdadera pregunta aquí es, ¿se puede que eso sea legal en este país o no se puede? Porque ahí es donde de verdad la gente debería de pensar, y es lo que yo creo que ha retrasado tanto esa cuestión del aborto en la agenda política de México, porque en otros países sea a favor o sea en contra, ya han tomado su postura. Y México está como que, en al menos políticamente hablando, está como que muy ni fun ni fa con eso. Uh -huh. Y más que nada es por eso, porque no se están haciendo bien la pregunta. Aquí la verdad es pregunta y no, me, no voy a contestar eso porque la neta ya, ahí ya como que es más un tema de polémica que de uh -huh. nada ponernos a hablar de eso. Pero, o sea, no se han preguntado, por ejemplo, quién que sea gratis? No se han preguntado, ¿el sistema de salud tiene para dar abasto a toda esa gente? O ¿de Eso dónde sería. va a salir el dinero Ajá, para o de pagarle dónde...
0: al o... doctor, que al cirujano que te va a hacer la Ajá. ¿Sí, Ahora cosas... la otra.
1: No, ahora, por, y por ejemplo, la parte moral. Hay suficiente, este, podemos contar con el apoyo de la gente y es la garantía de que si una persona decide hacer ese, ese acto. Va a hacer dos cosas. Una, puede afrontar la responsabilidad de que es probable de que muera. O la segunda de que estamos en un lugar en el que se pueda tener el medio para que una persona pueda hacerse sin ser juzgada. O sea, son las preguntas que la gente debería de hacer, no sí. si está bien, está bonito o si está malo, y esas cosas. Es lo que digo, sí, o sea, un argumento bien fundamentado es válido, sea a favor o... o en contra de algo, porque solo son posturas que tiene la gente.
0: O simplemente, muchas veces se dejan llevar, eh, muchas veces se niegan a todo esto del aborto, porque toman como excusa el no es que muchas niñas lo van a tomar como anti... método anticonceptivo pues sí puede pasar pero pues o sea, ajá o sea, y es que eso es a lo que me refiero por ese tipo hay de muchas. cosas ajá, y eso es lo que me refiero
1: por ese tipo de cosas Esas es justamente como dices son son las cosas que se deberían en realidad de plantear más allá de si es algo moralmente bien o moralmente no porque obviamente lo que a una persona se le hace moralmente bien a mí se va, va a ser malo viceversa exacto
0: entonces sí, pues siempre...
1: sí o sea, más que nada deben, deberían de ver la viabilidad Más allá de la cuestión de ideología
0: No, y también Un problema con todo esto es de que vuelvo a lo mismo Con que un candidato diga, ah, sí, yo voy a apoyar Todo esto y lo voy a hacer legal, ya con eso se dejaron Ir, ¿sabes? O sí. igual, otra cosa muy funable Que voy a decir <risa> eh, <risa> Hoy o nos matan En política o nos funen ¿sabes? Ajá. Sí, no, ya, eh... al menos ya
1: tenemos <risa> Tres posibles, este, asesinos Sí. Pero
0: Lo mismo pasa con Todo con todo lo que es el movimiento feminista Que se están como que enfocando Uy, En acabar con misoginia Con machismo y no. con dar pena de muerte Y con todo eso, Aguanta, aguanta, aguanta Ajá. Todas estas personas Principalmente mujeres obviamente eh, Se están dejando llevar con que Simplemente creen una ley para darle Severidad en las penas Que se le van a otorgar a gente que es Violadora, acosadora y todo esto pero, o sea, el problema ya no viene en que nada más hagan eso, ¿sabes? Porque creo que, no sé si muchas, pero al menos algunas de las que conozco como que nunca se han puesto a pensar en que el machismo, la homofobia, misoginia y todo eso no, mágicamente no va a desaparecer con castigar a los que ya son, ¿sabes? Muchas veces <risa> viene por temas de educación desde la infancia, ¿sabes? Entonces, también tienes que cambiar todo el pensamiento del país en cambiar Ajá. ese tipo de cosas, ¿sabes? Para que realmente es que estés frenando y para que realmente es estés que... defendiendo por lo que luchas, ¿sabes? No solo
1: es lo que des, eh, sí. mandar a
0: matar al que violó, sí. ¿sabes?
1: Ese... No, o sea, esa parte sí te la compro y, de hecho, en la pena de muerte es el caso de Singapur de que Ajá. Desde que no solo hicieron pena de muerte, sino que en ese momento el presidente dijo, hoy vamos a demostrar por qué la pena de muerte es efectiva. Y pum, en ese momento se mandó a matar a todos los que estaban en la cárcel.
0: Y, y mucho, ese muchas día... cosas no. se reducen.
1: Y Ajá, exactamente. Desde ese momento se cayó todo el índice de criminalidad en Singapur uh -huh. a tal grado que es el único país que tiene el récord Guinness, creo que era un día y cacho, sin tener una sola denuncia policíaca. Y así, que no digamos de dudosa presencia, sea tal cual, así en tenerla, uh
2: -huh. Son,
1: es de los países con cárceles más vacías, o sea, así de cañón estuvo la ley, porque pues obviamente ya, ahí es de cada quien, pero bueno, esa parte de los violadores y todo eso de la cárcel y ser más estrictos, uh -huh. te la compro, pese a que muchas veces es como que cierta incoherencia en las posturas, porque pues también por un lado quieren que la policía sea más, este, más fiera, Uh -huh. Pero cuando ven a la policía siendo más fiera, como que ahí dicen, creo que no está Se tan chido. Se les baja todo. Ajá, exacto, pero cuando vemos que la policía es más fiera, vemos que, pues, no está tan chido eso. Entonces, o sea, ahí creo que es más cuestión de la postura de cada quien. Uh -huh. Pero es, o sea, eso que dices, esa batalla que normalmente ahorita está promocionando tan fuerte, que es la cuestión de, eh, contra la misoginia. Uh -huh. Esa batalla es una batalla que el gobierno ni siquiera tendría que estar metido. Esa batalla es una batalla que... Y muchas personas sí lo hacen. Aunque ya ahí, pues, puedo decir que, pues, esa gente está siendo muy conforme a sus posturas. Uh -huh. Y sí, o sea, si quieren ganarle una lucha a algo social, lo deben de ver desde ese lado. Como dije, ningún gobierno va a tener una bebida mágica que por tomarle le eliminen la misoginia. Ningún gobierno va a tener una pistola anti... No sé, antihomofobia o antigenofobia, cosas así. O sea, eso no lo va a hacer ningún gobierno. Así que ese cambio se debe buscar en la gente.
0: Sí, exactamente. Para bien.
1: empezar. Porque ponle muchas veces se lo único atribuyen en... al gobierno.
0: Y ponle que en lo único en lo que sí realmente va a tener su parte el gobierno es en cuestión. De eso lo lo... en lo, es
1: lo de la policía. Pero es, es que... mínimo, Ajá. es mínimo lo que tiene que hacer. Sí, obviamente.
0: Y es que simplemente, justamente como dices lo de Singapur, muchas de las excusas que he visto de cuando ponen de pena de muerte a secuestradores, violadores y todo eso, muchas de las excusas de por no ponerlas es como de, no, es que los derechos humanos, a ver, yo soy creyente en que lo mismo pasa porque... En donde vivo eh, hay un hay un penal, ¿sabes? Entonces, a veces llega a haber mo este, meetings o se llegan a escapar y luego, luego las familias van a ir a su preso. Sí, sí, y es sí. que no, es que no vaya a ser que le hayan hecho algo. A ver, yo creo que si una persona está en la cárcel por algo que, por la razón que sea, pero generalmente por cometer delitos o irse contra la, los derechos humanos... Yo creo que desde ese momento esa persona perdió sus derechos humanos, ¿sabes? Porque ya no cumplió con su deber con la sociedad, por así decirlo. Entonces, a mí se me hacen ridículos que quieran mantener los derechos humanos, te diré de un asesino, ¿sabes? Porque es como de, brother, esta persona mató a 15, ¿por qué no lo podemos matar a él? Y... Realmente a mí sí se me hace una muy buena estrategia lo que hizo Singapur. ¿Por qué? Porque no porque tengas la pena de muerte, vas a estar matando a 15 presos al día, ¿sabes? <risa> eso te simplemente. Tardando ultra veces, radical. No, y <risa> muchas veces eso solo es para meter miedo y para que las personas que lo hacen o están pensando en hacerlo, digan, ¡eh! Hey, Seguramente sí. me van a matar y... Pero, sí, o me es, van a torturar de, hecho, de una forma es pero bonita,
1: una de las principales razones por la que muchos países este, admiten y permiten las armas. Uh -huh. Ajá, ¿Sí? porque la pregunta, ahí yo me acuerdo que una vez, justamente porque no me había informado muy bien del tema, no voy uh -huh. a hablar de si estoy en favor o no de las armas porque creo que para empezar ni siquiera estamos en un país donde se asegura tener un arma. Yeah. Pero ahí yo la cosa es... No, la otra, no me digas que Estados Unidos es no, seguro. pero por ejemplo hoy atendernos. estaba leyendo algo muy interesante de que en Suiza la gente va así en el camión con sus pistolas y todo, porque muchas veces los se van a tirar y todo, y está bien visto, o sea, es como si trajeran, no sé, el celular. Pero a lo que me pero refiero... Pero también
0: la mentalidad de la gente es muy diferente no. a Estados o sea, Unidos, a México.
1: Son dos cosas. Una Ajá. es, la pregunta era, ¿y tú serías capaz de matar a alguien solo porque te está robando? Y ahí la respuesta es, ¿tú serías capaz de arriesgar tu vida solo por robarle a alguien? O sea, es, al final uh -huh. de cuentas es un círculo que se complementa. Pero, por otro lado, o sea, sí sonamos un poco recales con esto que estamos diciendo, pero yo soy fiel de la creencia que una persona que se dedica a quitarle sus derechos a otros no debe de tener derechos.
0: Ajá, Así automáticamente de los tengo. pierde, ¿sabes? Ajá, exactamente. Es como... o sea, casos... Como el de la combi, que el, de, el chavo que golpearon de la combi asaltante ya quería demandar de a los que lo golpearon. O sea, vato, pudiste haber matado literalmente a una persona ahí y nadie te iba a hacer nada. Porque si tomaron justicia por su cuenta, ahora tú quieres hacer algo. Y también, una de las partes de las leyes que se me hacen ridículas en este país es que pues tú sabes que la Sedena permite que puedas tener porte de armas. Ya sea en calle, para uso personal en tu casa... Y siempre son como que calibres como que establecidos por ellas y no ellas se vuelven ilegales. A mí se me hace una uh -huh. ridiculez una parte de una ley que sí te dice, ok, puedes matar a una persona, pero si esa persona no te había hecho nada, automáticamente esa persona está libre de culpas y tú eres el asesino. O sea, asesino, ¿por qué? Porque te pongo una situación. Si esa uh -huh. persona llegó con una navaja, apuñaló a, te diré, a tu hermana, y tú le disparaste y lo mataste, la ley se va a ir contra ti porque, porque tú lo mataste, no estaban y el equitativos. Otro no, no, no. Ajá. Porque no estaban equitativos porque él no tenía un arma de fuego. Entonces, es como de, brother, entonces si él me llega con un AK-47, yo le tengo que sacar un AK-47 para estar parejos. O sea, mm. hay muchas ¿Es cosas esta? de ¿Sí? leyes que se me hacen totalmente ridículas. En cuestión de que sí permiten armas y permiten todo este tipo de cosas para defensa personal, pero si esa persona, Ajá. nada más porque apuñaló en el estómago y no en el cuello, ya, y tú lo apuñalaste en el cuello, ya automáticamente Él es más libre que tú, o sea hay cosas sí, que Sí, se exactamente, se muy por esa razón leyes.
1: Yo creo que sí Ajá, sí las leyes, más allá de que Pues sí, ya se no estoy muy en favor de que Existan estados grandes uh -huh. es, Estoy muy de acuerdo de que las leyes Deben de ser bastante claras sí. En el aspecto, y sobre todo Esas leyes jurídicas De qué está, qué es considerado esto Qué es considerado esto no, Con cuánto que... se castiga esto,
0: todo eso Aparte que muchas de estas leyes, al final del día queramos o no, terminan favoreciendo al, al atacante, delinfante. no al inocente. Ajá, exacto. ¿Sabes? O sea, simplemente vuelvo a lo mismo, como el caso de este chavo de la combi. Nada no más porque o por ejemplo. Él fue atacado muchos, por más personas. Hay muchos ya casos casi de
1: sí. Les llamaban vigilantes anónimos, creo que sí lo has de haber visto, estaba muy fuerte cuando íbamos en secundaria. Uh -huh. de Y pasaba mucho, por ejemplo, en el toreo de gente que se subía a saltar, pero pues no tienen, yo creo, mucho raciocinio de que en el toreo pues está la base militar. Entonces, muchos de los que uh -huh. venían en ese camión son soldados. Y pues por razón. Que no soldados, se los echaban. Pero sí, gente que está preparada. <ríe> sí, gente del ejército. Y pues uh -huh. se los echaban ahí al asaltante. Entonces, pues ahí es donde siempre se queda como muy polémico. Entonces, más que nada por eso deben de ser. Como que concisa las leyes, porque muchas veces eso es algo que no es justo, porque al final tú te estás defendiendo. Exactamente. Es de y debe ser porque... muy claro. No, ajá.
0: Y además... Es que simplemente, ajá. en el caso te diré de armas de fuego. Eh, si en alguna ocasión alguien te llega con un arma de fuego y dispara, si tú lo matas de la forma que sea, automáticamente ya entra como legítima defensa ya que él atacó primero. ¿sabes? Exacto. Pero después entran discrepancias como de, no, pues es que él te atacó con una navaja y tú lo atacaste con un... una 9 milímetros. Ya con eso ya tú eres el malo. O sea, es como de, brother, me sigo defendiendo, no porque el vato llegue con una bazuca y yo llegue con un tanque soviético M17, significa que no me estoy defendiendo, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que ni los que ponen la... ni los que hicieron esas leyes les dieron un buen sentido. Muchas veces están... Apoyando al contrario, sabes. Muchas veces están uh -huh. mal hechas ese tipo de leyes y vuelve lo mismo con cosas como todo lo del aborto con pena de muerte. Probablemente terminaría en algo así en un país como México que sí se hizo la ley, pero la ley, pero con un pero de no se cumplió como debía. Exactamente.
1: De Exacta. No. Y es que al final de cuentas pasa eso. Y es regreso a lo que mencioné hace rato. Cualquier opinión y ese es el problema. Cualquier opinión, cualquier argumento fundamentado es válido. Y la historia nos da eso porque, por ejemplo, Hitler, su argumento para ser fascista, es un argumento probablemente bien fundamentado. Pero al mismo tiempo, y por esa razón fue válido por el corto tiempo que tuvo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, Nelson Mandela, que era una persona más pacifista, y tenía un argumento también bien fundamentado, por algo también fue válido. Porque a final de cuentas, todos son perspectivas. Y la gente cada quien va. A decidir en qué quiere creer y en qué no, porque ya no estamos en la edad media para monopolizar un discurso en, en decir esto está bien, esto está mal, y si estás apoyando lo que está mal, te vas a ir directo a la hoguera.
0: Pero bueno, amigos, eh, ya nos están saboteando la grabación. Sí, <risa> ustedes obviamente no lo vieron, pero se nos cortó. Eh, <risa> espero que les haya gustado el capítulo de hoy, eh, donde probablemente Bastante o nos muerte, asesinan pero, o nos sí. fundan. <risa> eh, no olviden que vamos a estar aquí todos los lunes a las 5 y media de la tarde por Twitch y, y ahora sí ya
1: prometemos regresar, sí. porque en la semana días, pasada por pues, alguna cosa ah, u otra no regresamos pero
0: ya estamos ah. ahora sí bien de vuelta en, to en su totalidad así yeah. que pues espérenos ajá. y gracias por este capítulo.
1: Estuvo bastante fuerte recuerden, o sea, nosotros es nuestro punto de vista, ah, claro. no tiene nada de malo si ustedes tienen un punto de vista diferente, tampoco tienen nada estamos, de malo no
0: estamos ni a favor Siempre ni contra. Siempre y cuando sean ajá,
1: ajá. No, o más bien son puntos personales. Ah, exactamente, Esa opinión personal. Si está bien o no está bien fundamentado, pues ya. Mientras esté bien fundamentado, yo creo que cualquier punto es válido y es debatible. Ajá. Pero pues, igual, ya saben, nos pueden encontrar en todo tardiendo y Bien Bajo Podcast, en Twitch, porque se ponen también bastante buenos a veces nuestros streams. Sí. Bueno, que a veces, siempre. <risa> Eh, ahí, bueno, twitch.tv este, ay, güey la, sí, era guión. slash guión tardeando, guión bajo podcast ay, güey <risa> <risa> y pues ya, eh, les haya gustado este capítulo, estuvo bastante bueno sí. más de una hora, y pues ya sí, hora ahí cacho bueno, eso fue todo de mi parte, yo soy Dan yo soy Moshi, y, y nos vemos,
0: vemos.